0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 17 de março de 2023 e hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez para falar com o nosso Deus, em especial a gente vai falar hoje sobre a santificação de Jesus nas nossas vidas, para isso nós vamos fazer a leitura de um texto que está lá em 1 Pedro e também em Daniel capítulo 5, que você possa compreender um pouco mais sobre esse termo. Mas antes a gente começar o estudo, eu quero deixar alguns avisos. Amanhã nós vamos ter uma live através do meu perfil do Instagram, é o arroba Eduardo Vargas aonde nós vamos ter ali a presença do Ministério Tinino. É um ministério muito sério e que tem ajudado muitas crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas que passaram por traumas na área sexual pais que estão com dúvidas sobre sexualidade, como ensinar a sexualidade para os seus filhos no meio cristão. Então, assim, é uma live que pode ser assistida por toda a família, convide pessoas para assistir, participe. Você vai poder fazer algumas perguntas também e nós vamos estar orando por você. Então é uma grande oportunidade que você tem de conhecer esse trabalho e tirar dúvidas quero também pedir a tua ajuda em oração para que nós estejamos apresentando os pedidos da nossa lista as vidas que são alcançadas por este grupo, esteja orando por conversões por batismos por cada vez mais pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo de Deus, sendo transformadas vamos orar? obrigado Senhor tu é sempre bom a tua graça, a tua misericórdia tem nos sustentado. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti e descansar em Ti. Tu és um bom Pai. Tu és um Deus poderoso. Por isso nós clamamos, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa aquilo que fazemos que não Te agrada, mas que nós sejamos para instrumento da Tua glória. Usa as nossas vidas como Tu achar melhor. Cumpra a Tua vontade em cada um de nós, Em especial, Senhor, eu te apresento as pessoas que nos ouvem agora. E nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre cada um, falando ao coração de cada um, despertando, confrontando, consolando, para que todos possam chegar ao entendimento da Tua vontade. Abençoa cada pessoa, Pai, que está conectada conosco nesse momento. Espírito Santo, vai suprindo cada uma das suas necessidades. Se existe alguém enfermo nesse momento, que essa pessoa seja curada. Se existe alguém triste que venha a alegria do Senhor e invada o coração dela. Mas em nome de Jesus, Deus, manifesta, Deus, o Teu poder no nosso meio. Vem trazendo cura, vem trazendo libertação e especialmente salvação. Nós te apresentamos os pedidos do nosso grupo. Nós te apresentamos, Senhor, a vida do Gabriel, os pedidos do Gabriel... São tantas pessoas, ó Deus, que a cada dia têm chegado aqui neste lugar e eu te peço em nome de Jesus, Pai, visita cada uma dessas pessoas, visita a Cecília e a Patrícia e continua realizando teus grandes feitos no meio da vida delas. Usa elas, ó Deus, para abençoar a cidade de Urubici, aquela região de Santa Catarina e por que não a nossa nação? Levanta elas a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Visita o Marcelo, traz cura. Traz cura para o seu Odacir, para o Celi. Eu te apresento em especial também, Deus, a vida do Renato, da Elisandro, do Isaac, da Larissa. Que o Senhor esteja visitando essa família. Que o Senhor esteja fortalecendo essa família todos os dias. E, Senhor, aquilo que eles têm apresentado de propósito diante do Senhor... Se essa é a Tua vontade, Deus, que o Senhor venha preparar, ó Deus, tudo aquilo que eles precisam. Mas em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, Pai. Te pedimos também, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina, Pai. Nós oramos agora para que toda resistência, para que toda mentira que está arraigada na mente da pessoa que vai ouvir essa mensagem caia por terra e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 1 Pedro 1, 14 e 16, diz assim. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Quando a gente lê esse tema, algumas pessoas vão entender assim, nossa, ser santos o tempo inteiro, isso é complicado, porque todos os dias a gente peca, como é que funciona isso? E na verdade a palavra santificação ela tem vários sentidos espirituais, e eu quero falar sobre um deles hoje, que é o sentido de separação. Quando a palavra diz aqui que nós devemos ser santos, porque Ele é santo, ou seja, devemos ser separados. Separados como e para quem? Separados para a glória de Deus. Separados deste mundo. No dia que Jesus nos chamou, a palavra diz que Ele nos santificou, ou seja, Ele nos separou para Ele. A nossa vida não é mais nossa, é dEle. E se você é um cristão mas tem cumprido apenas a tua vontade na tua vida, tem feito apenas as coisas que te agradam. cuidado. Você não está vivendo para aquele que te comprou, para aquele que te chamou, para aquele que te salvou. E a palavra de hoje, ela é um alerta. Deus, quando separa algo para ele, é para ele mesmo. Para a gente poder entender melhor essa questão de separação, vale a gente lembrar que no Antigo Testamento, quando Deus preparou a tenda da congregação, o templo, Ele mandou que se fossem criados alguns utensílios que seriam separados estritamente para o uso do Senhor, santificados para Deus. E há uma passagem da Bíblia lá no livro de Daniel, onde um dos reis da Babilônia pega os itens que foram trazidos do templo sagrado de Deus. E ele faz uma usa, e o texto diz assim, Daniel 5, dos versos 1 aos 6. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido, E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Amém? Isso mostra que aquilo que Deus separou para ele é para uso estrito dele. Esse rei, por sua falta de sabedoria, por sua falta de temor ao Deus dos céus, ele ordena durante uma das suas festas, das suas orgias, dos seus banquetes, ele ordena que... Os utensílios que eram usados para Deus no seu templo Fossem colocados agora nas mãos dos ímpios E não apenas isso Fossem usados para outro propósito Louvarem outros deuses Você imagina? Uma coisa que foi consagrada para uso exclusivo de Deus Agora sendo usado para louvar outros deuses Pois foi isso que ele fez E a palavra mostra que Enquanto eles bebiam, louvavam os deuses de ouro, de prata. Você já viu alguém que possui deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra? Imagens, imagens de adoração. Aquilo que foi consagrado para Deus não pode ser usado para idolatria. E a palavra diz que quando Deus separa algo para Ele, para uso dele ele é Deus zeloso a bíblia relata que uma mão surge e escreve na parede do, daquele palácio e o rei fica pálido e então ele começa a chamar todos os adivinhos e ninguém tinha uma resposta até que manda chamar Daniel e lá no verso 16 diz assim verso 16 e 17 do mesmo capítulo mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios, se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa você será vestido com um manto vermelho terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Então Daniel respondeu ao rei, Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te o seu significado. Daniel entendia o que era ser consagrado, separado para Deus. Ele não usava o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua unção que ele havia recebido de Deus para, para, bens, para fins próprios. Mas ele usava tudo para a honra e a glória de Deus. E ser separado para Deus, ser santificado para Deus, é isso. É entender o seu papel. Olha, Daniel estava numa nação estrangeira. Quantos poderiam ter se vendido para um rei por conta de algo assim? Quantos estariam deixando de ser para a glória de Deus para ser para a glória dos homens ou de outros deuses no lugar de Daniel? Mas Daniel mostra sua fidelidade a Deus, dando essa resposta. E aí então ele ora a Deus e, e começa a trazer a interpretação. E você pode encontrar essa interpretação lá no verso 22 ao, ao 30, diz assim. Mas tu, Belsazar, seu sucessor não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas louvaste os deuses de prata de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não podem ver, nem ouvir nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição esta é a inscrição que foi feita Mene Mene Tekel Parsim e este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido, e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço, e o proclamaram, o terceiro em importância, no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos Babilônios foi morto e Dário Medo tomou e ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos, amém? Então você vê que quando alguém tenta usar aquilo que foi consagrado a Deus para outros meios, o final não vai ser bom, e eu e você fomos chamados para sermos santos nesse mundo, E ser santo nesse mundo não é que quando eu e você morrermos as pessoas vão fazer uma imagem nossa e vão pedir ajuda para nós depois de morto, porque isso não existe. O nome disso na Bíblia é comunicação com os mortos, é espiritismo. Se você se prostra diante de uma imagem e pede ajuda para ela, ah, mas ela é Maria, mas ela é José, mas ela é Paulo, você está se comunicando com mortos. E isso é um pecado gravíssimo. E uma vez uma pessoa disse, ah, mas as pessoas pedem para Jesus, que também morreu, morreu, mas ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou e está vivo dessa do Pai. É o que diz a palavra. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que muito cuidado. Deus te chamou para viver uma vida diferente. E essa palavra é para aqueles que já receberam Cristo nos seus corações. Eu sei que tem muitos aqui que já receberam a Cristo nos seus corações. Estão começando a caminhar com Cristo estão precisando desse tipo de orientação. Porque eu sei das dúvidas que acontecem na caminhada. E é por isso que o Senhor hoje ele manda essa palavra para o seu coração. Seja santo, porque eu sou santo. Deus quer que você viva uma vida separada desse mundo. Ou seja, não se amolde mais pelos desejos maus que você tinha outrora. Não se amolde aos desejos dos seus vícios. Não se amolde à prostituição. Não se amolde à mentira. Aquilo que as pessoas do mundo acham normal, você já não vai achar mais. Porque Deus te amou para viver separadamente dessas coisas. Não separado das pessoas, excluído, vivendo como um ermitão. Mas separado dessas atitudes negativas que que trazem dor ao coração de Deus. Entenda que aquilo que Deus separou para a obra dele, para a glória dele, precisa viver para ele. Seja você médico, advogado, costureira, faça tudo para a glória de Deus. A sua vida precisa trazer a glória de Deus para as pessoas. Ser santo como ele é santo é isso, é viver de maneira separada neste mundo. E nunca o mundo precisou tanto de pessoas santas como nós precisamos nos nossos dias. Não são poucos os maus exemplos que muitos cristãos estão dando infelizmente quando você vai levar a palavra de Deus para as pessoas, a primeira coisa que a pessoa que está lá no mundo lembra é do mau exemplo talvez você que está nos ouvindo hoje seja uma dessas pessoas que diga ah, eu não quero ser assim para ser igual fulano mas Deus está te chamando hoje para uma responsabilidade de ser santo seja santo porque ele é santo que o Espírito Santo de Deus fale do teu coração te ajude, te fortaleça e se você ainda não é um santo de Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, eu convido você a entregar a sua vida para Jesus, a ter uma experiência com Jesus e permitir que Ele venha te fortalecer nas suas fraquezas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.